0: Buenas noches, eh, ya estamos en el aire, tres minutos que pasan de las ocho de la tarde, seguimos como cada viernes en el punto de mira. Antes de comenzar con eh, la noticia del punto de mira que vamos a poner sobre la mesa hoy... Vamos a recordar de que la línea FM tiene su, su número de mensajes solidarios que todo lo que se recaude era, eh, para la asociación de esclerosis múltiple ya que necesita tu ayuda y para colaborar con esta asociación puedes mandar un mensaje con la palabra ayuda al 25151. El mensaje te costará 1,42 céntimos y habrás colaborado con una gran causa. Hoy ponemos en el punto de mira eh, una noticia que sucedió el, el lunes y antes de meternos en materia vamos a presentar a los invitados de, de esta noche. Tengo a mi derecha al Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de la Línea Francisco Espada. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias por, por asistir. Y a mi izquierda, como siempre, Andrés Nieto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Juan. Bueno, pues vamos a meternos en materia porque el tiempo apremia. Eh, en el Hotel sur eh, acogió el pasado lunes la presentación del proyecto Gran Marina del Estrecho, el cual prevé junto al dique de, de abrigo del puerto de Poniente la construcción de dos atraques para cruceros y unos 70 para megayates, además de los servicios en tierra. Ante los invitados al acto eh, comparecieron Juan Ignacio Jiménez Casquet como impulsor técnico en esta iniciativa y también los promotores, en este caso Alexei eh, Semenyashenko, hay que ver el nombrecito de, del promotor. Y del grupo Gran Sport eh, DLR y Gonzalo, eh, Gonzalo Díaz Rato de la firma Primantia, ambos bajo la sociedad La Línea Citipor. Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de Bahía de las Geciras y la alcaldesa de la línea de la Concepción G. Marujo, que cerraron las declaraciones en esta presentación. Un proyecto, por cierto, ambicioso con capital privado que ha sido muy bienvenido, además de la línea, por los ayuntamientos de la comarca del Campo de Gibraltar. Y vamos a escuchar los mandatarios del ayuntamiento mmm, de San Roque.
1: Antes de comenzar el acto, el teniente de alcalde Manuel Melero señaló que se trata de una inversión considerable... ...en estos momentos tan difíciles y que desde San Roque se brinda la colaboración... ...tanto al Ayuntamiento de la Línea como a los inversores de este proyecto.
2: Es un día importante para San Roque, para la Línea, para el campo de Gibraltar... ...intentamos entender que esto es una inversión en momentos difíciles, en momentos arriesgados... ...y lo que queremos es el beneficio para nuestros vecinos de la Línea... Y aquí estamos en representación del Ayuntamiento de San Roque, tanto el alcalde como yo, para lo que puedan necesitar en materia de colaboración, tanto los vecinos de la línea como los inversores, estamos aquí en nuestra buena disposición de ayudar en lo que haga falta.
1: En similares términos se expresó el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, indicando que gracias a este nuevo proyecto, supondrá la llegada de cruceros y por lo tanto desde San Roque, se van a plantear actividades para que sea atractiva también para sus pasajeros la visita al municipio sanroqueño
2: conociendo este nuevo proyecto para la comarca del Campo de Gibraltar, para la línea, esa gran marina del Estrecho que va a hacer una segunda fase, una ampliación del puerto de la Alcaidez actual en la línea y que va a suponer pues la posible llegada de importantes cruceros que vengan a conocer. ...el municipio de La Línea y espero y tendremos que plantear actividad... ...para que también sea atractiva la visita al municipio de San Roque... ...vamos a conocer a los inversores y espero que esta apuesta... ...que realiza la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...y el Ayuntamiento de La Línea le salga bien... ...porque todo lo que sea generar riquezas en la comarca... ...pues provoca importantes sinergias positivas... ...en el resto de municipios de la comarca del Campo de Geralta".
1: La línea Cityport es una compañía de capital ruso que plantea la construcción de 69 amarres para yates de grandes dimensiones, así como dos atraques para cruceros. Se prevé también la construcción de distintas dependencias, tanto para dar servicio a los barcos, tripulaciones y pasajeros, así como zonas de ocio de alto nivel. Se trata de un proyecto novedoso en España y ya ha sido anunciado en el Boletín Oficial del Estado, encontrándose en la actualidad en la fase de información pública.
0: También el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Morón, se felicita por este proyecto que se realizará en Aguas de la Bahía.
2: Yo quisiera, en primer lugar, en nombre de la Autoridad Portuaria, felicitar a la línea Cityport por este magnífico proyecto. Y quisiera agradecerle de forma especial a sus promotores, señor Semencha y señor Díaz Rato, por haber elegido la Bahía de Algeciras para hacer esta importante inversión una inversión que va a cubrir dos sectores de actividad portuaria que hasta ahora eran inéditos en el puerto Bahía de Algeciras el sector de los megayates y el sector de los cruceros se trata como ya se ha comentado de una inversión muy importante y además que viene en tiempos difíciles, por tanto no esenta de riesgo por eso, mi agradecimiento a los promotores es doble. En primer lugar, por haber elegido la Bahía. Y en segundo lugar, por la valentía de acometer una inversión tan importante en estos tiempos.
0: Y, no por, y por último, y no por menos importante, la alcaldesa de la ciudad, Gemma Araujo, que en declaraciones dijo que hasta que no hubiera certeza de que este proyecto se llevara a cabo, no se le haría publicidad porque los linenses estaban hartos de tantas promesas incumplidas.
3: Deseo expresar en primer lugar mi agradecimiento a todos los que habéis acudido a este acto, una cita importante que habla de futuro, pero de un futuro cierto y tangible. A Los promotores los conocimos a finales del verano del 2011, cuando iniciamos los primeros contactos, y hoy día ya podemos hablar de que el proyecto Gran Marina del Estrecho es una realidad cierta y sólida. A nuestra ciudad, la línea de la concepción, permitidme la expresión, en muchas ocasiones ha salido algo escarmentada, escarmentada de grandes proyectos que al final se diluyeron. Eso ha vuelto a los ciudadanos algo escéptico y esa dinámica había que romperla, y había que romperla con un protocolo de trabajo basado en la discreción y en el que la realidad venciera a la promesa. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, afortunadamente. Vivimos una época muy complicada que está presidida por la falta de inversiones, por la destrucción de puestos de trabajo y por unos reveses económicos en los que la recesión sigue presente, lamentablemente, tanto aquí como en buena parte del planeta. Por ello la presentación de este proyecto Gran Marina del Estrecho nos proporciona un hilo de esperanza e ilusión para plantearnos un futuro diametralmente distinto. Y en ello estamos, nos agarramos y luchamos para que sea precisamente eso una gran realidad.
0: Eh, pues ahora sí nos metemos en materia. Eh, Francisco, eh, por fin... Eh, ...un proyecto que se puede presentar... ...y que se va a llevar a cabo. Pues sí, después de muchísimos
4: años... ...como ha dicho la alcaldesa... ...de, de promesas incumplidas... ...de maquetas, de venta de humo... ...y con esto no quiero criticar... ...nada de lo anterior... ...sino simplemente ver el cansancio que tienen... ...los, los ciudadanos de la línea... ...en este tipo de historia... ...pues nosotros hemos... ...tratado de invertir el, el proceso y de trabajar sin anunciar nada, sin fotos, sin maquetas. Y bueno, los objetivos se van consiguiendo poco a poco. Esto es, siempre lo digo, un, un camino largo y difícil porque hay que generar confianza en, en los inversores inversores como el señor Semenyashenko que apuesta en un principio con una primera fase de alrededor de 20 millones de euros y una segunda fase de otros 30 millones de euros estamos hablando de 50 millones de euros de inversión en la línea eh, para como bien habéis dicho eh, el atraque de megayates y cruceros eh, ¿qué significa, significa esto para la ciudad de la línea? Significa eh, pues que va a haber un que es lo que nosotros eh, hablamos con, con estos inversores cuando le explicamos eh, nuestra idea y el señor eh, Jiménez Gasquet que, que trabaja muy mucho en estos temas lo tenía bastante claro eh, el planteamiento es hacer eh, un puerto de un, un puerto de donde se puedan quedar eh, estos megayates eh, principalmente porque el problema que existe eh, ...es que estos eh, grandes buques... de a, ...a partir de 100 metros de eslora... ...120, 140... ...hay muy pocos puertos donde quedarse... Eh, ...en abrigo... Eh, ...sobre todo en invierno... ...en verano suelen estar entre el Caribe... ...y, esa, y esos mares... Eh, eh, ...navegando... ...pero una vez que llega el invierno... Eh, lo lógico y lo que buscan son unos, unos, unos puertos de abrigo donde poder establecerse habitualmente y permanecer durante todo ese tiempo y esto es principalmente lo que le estamos ofreciendo o lo que en este caso el proyecto le va a ofrecer además de eh, aprovechar para el, el tema de, de los cruceros eh, la orientación que, que siempre nosotros desde primera hora y la teníamos ya en nuestro programa electoral, eh, la plasmamos, de lo que debe ser la economía de la ciudad de la línea, eh, debe ir orientada no hacia la industria. Porque ni tenemos espacio, ni entendemos que se pueden instalar, eh, va a haber inversiones de este, en esta materia. Además tenemos el principal polo industrial eh, petroquímico prácticamente de Andalucía, eh, aquí cercano entre San Roque y los barrios. Y la única industria que podría atravesarse en nuestra ciudad sería una industria auxiliar de las grandes industrias. Así que prácticamente descartamos salvo en un pequeño, eh, en un, un pequeño polígono industrial lo que sería la, la implementación de nuevo, de nuevo mercado ¿no? y, y, y evidentemente la agricultura pues, está, está desechada y la ganadería así que nos quedaba el tercer sector, el sector servicio y el sector servicio es un sector en el que siempre la línea ha sido bandera de todos los municipios no solo de la comarca campo de sino también de la, de la costa eh, el comercio de la línea de la línea siempre ha sido un baluarte importante de la ciudad donde ha venido venía gente a comprar de todo sitio la importancia del comercio sobre todo no solo por la calidad sino también por la, el atractivo, eh, eh, la forma de ser de, de, lo, de los linenses y de los comerciantes, hacía que, como digo, viniesen de toda la comarca y de la Costa del Sol a comprar en los mejores tiempos en nuestra, en nuestra ciudad. Y ese es el mercado que nosotros hemos querido abrir, orientado principalmente a lo que es el comercio, el ocio, eh, eh, el turismo. Eh, y para ello, pues, era necesario... ...pues traer gente, era necesario que viniera... ...y el tema de los cruceros que hoy día es... ...principalmente uno de, lo, de, lo, de los mercados en auge... Eh, ...en cuanto a, a turístico... Eh, ...creímos que, que, que podría ser la, una, una, una buena salida... Para, ...para el comercio linense... ...y planteamos otra, otra nueva orientación turística... Eh, ...aprovechando el Palacio de Congreso y es el turismo de Congreso. Uh -huh. En esos dos sectores entendemos nosotros que la línea puede tener un importante, un potencial muy importante para desarrollarlo. Este fin de semana ya eh, tenemos eh, 700 personas del Congreso de las Peñas Sevillistas de, de, toda, de toda España... Eh, creo que a primeros de septiembre tenemos otro congreso también importante, eh, en enero tenemos otro más estamos hablando de un movimiento entre 500 y 700 personas que tenemos garantizado todos los meses que van a venir a nuestra ciudad, pero no solo van a venir este fin de semana, porque está claro de que algunos ya ayer, eh, algunos concejales que participaban con los presidentes y la, la junta directiva de, de estas peñas, decían que eh, mm, mm, oye, qué bonita es la línea, qué ambiente hay, eh, esa, esa, esa plaza fariña, estas calles, eh, eh, la gente no conoce nuestra ciudad, tenemos que darla a conocer para que mm, sea eh, ese turismo el que ahora viene en Congreso, el que de alguna forma pueda seguir viniendo y creando de alguna forma hábitos de, de de estancia, ¿no? que es lo que pretendemos esa es la orientación y ese es el trabajo que nosotros estamos desarrollando, como digo de forma eh, callada de forma, bueno, sin pausa sin prisa, ¿no? sin pausa pero sin prisa, tampoco, ¿no?
0: Andrés
5: Bueno acoger este proyecto con los brazos abiertos es la primera obligación que se tiene como ciudadano, ¿no? Eh, yo sin entrar a valorar la oportunidad o el criterio que se ha tomado a la hora de la presentación del mismo y cómo se ha llevado a cabo, porque desconozco las razones profundas que ha llevado a que sea de esa forma así, es verdad que es el primero que se presenta con una humildad por parte de las instituciones públicas nuestras, en este caso el ayuntamiento, que, que es digna de mencionar. ¿no? Pero a mí lo que me preocupa verdaderamente eh, es que eh, el hecho en sí de una inversión el hecho en sí de hacer una actuación en un sector determinado eh, si la sociedad linense en su conjunto no participa de esa transformación que aunque son 69 atraques eh, para la línea tienen van a tener o pueden representar un peso importante ¿no? en, su, en su PIB a la hora de los ingresos y en su eh, promoción a la hora de, de, de proyectarse hacia, hacia el resto de, de, de sector eh, o de ámbitos turísticos ¿no? para reclamar más inversión. Pero si la sociedad en su conjunto linense, las Fuerzas Vivas, no participan, no toman ese proyecto como suyo, mmm, yo creo que ahí vamos a tener un, un fuerte eh, contrapeso a la hora de exprimir al máximo... Ese, ese proyecto, que el inversor gane su dinero, porque evidentemente hay que garantizarle que esa inversión tiene que ser rentable, ¿eh? es una condición claro. sine qua non, para poder llamar a otros inversores. Y el trabajo para que la sociedad respalde ese proyecto, mmm, no tenemos todavía el manual de procedimiento. Yo no voy a decir eh, que no se quiera o se quiera o se hace mal. No, 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 es que me temo que no tenemos el manual de procedimiento. No lo hemos construido durante tantos años evidentemente ha habido muchas lagunas ahí en cuanto a la gestión municipal de marginar al pueblo, marginar al resto de fuerzas políticas por parte de quien haya estado, para en solitario presentar proyectos. Eso lo hemos visto y lo hemos vivido. Esta vez parece que ha sido al contrario, y eso ya es una novedad, pero sigo insistiendo, y ahora que tenemos aquí a nuestro, a nuestro representante eh, en público, mmm, ese procedimiento de involucrar, no ya dar a conocer, que eso por supuesto que hay que hacerlo, sino involucrar a la ciudadanía. Es decir, de qué forma podemos prepararnos mmm, para lo que viene. Eh, eso para mí es tan importante, tan importante, como que eh, como la gestión de haber ido a buscar a estos empresarios para que vinieran aquí y ofrecerles nuestras instalaciones y pedirles, por favor, que hagan una inversión, cómo están las situaciones. Sí, Andrés, eh, eh, se ha pensado en eso. ¿Eh? se ha pensado en eso. Yo
4: nosotros eh, la alcaldesa y yo precisamente antes eh, de, de las elecciones de mayo del 2011 estuvimos con el presidente del de, de puerto de porque eh, veíamos que el puerto estaba eh, separado de la ciudad, estaba totalmente al margen de, de, de lo que es el ciudadano y es lo que tú dices. Eh, nosotros eh, la intención era desde un primer momento desarrollar todo ese poniente, todo ese paseo de poniente, desarrollar esa actividad tal y como nosotros la teníamos pensada. ¿eh? Entonces, para ello era importante y sigue siéndolo integrar el. Puerto, ...o los puertos en la ciudad... ...esos puertos deportivos en la ciudad... ...que el ciudadano vea... ...esos puertos como algo suyo... ...donde pasear, donde estar... ...donde tomarse un café... ...donde mm, visitar, donde moverse... ¿Mm? Eh, eh, ...y lo primero que hicimos... ...fue trabajar con la autoridad portuaria... ...al mismo tiempo que... que ...trabajamos con los inversores... ...con el señor Semen Semenyachenko... Y, ...y se hablaba con alguno y con otro... Eh, ...trabajábamos con la autoridad portuaria... ...y lo primero que le pedimos a la autoridad portuaria... ...después de haber estado... ...con el presidente del Caidesa... ...Puerto... ...era, mire usted... Eh, ...este paseo hay que arreglarlo... ...esta valla tiene que desaparecer... ...esterial que hay aquí... ...no es bueno... ...ni para el puerto... ...pero tampoco para la ciudad... Eh, ...bueno, pues... Al final, después de mucho, de mucha, de mucha charla y de mucho, de mucho dialogar, eh, se ha llegado a, a un acuerdo y el puerto ha visto la necesidad, la autoridad portuaria ha visto la necesidad de eso que hablábamos de integrar. Eh, y bueno, se presentó el, el mes pasado un proyecto eh, que ronda los 2 millones de euros que va a costear la autoridad portuaria para quitar esas vallas a decentar, a hacer de eso, de ese paseo, desde donde está el club marítimo hasta la entrada al puerto, un paseo con sus eh, sus zonas de ocio, donde pueda haber sus restaurantes, sus cafeterías, las zonas de juego de niños, de, de incluso eh, de, de mayores y un tercer carril. Y esto es muy importante, porque el desarrollo del puerto, la integración de la sociedad en el puerto, pasa porque se pueda entrar al puerto. Si no se puede entrar, está aislado. Entre la valla y la cola de Gibraltar, nadie puede acceder al puerto. Con lo cual, podemos hacer todas las campañas que queramos y podamos eh, trabajar psicológicamente con los ciudadanos, que si existe una barrera física, ¿sí? esta y no la rompemos, eh, pues no podemos hacer eh, del puerto una zona eh, integrada en la ciudad y lo primero que se quita es la barrera física es decir vamos a quitar vallas vamos a hacer un paseo en condiciones donde el ciudadano entienda que eso es suyo y acceda a él y pueda sentarse allí en el puerto tomarse un café lo mismo que lo hacen en el puerto deportivo de Estepona o en el puerto Banú, o en cualquier otro puerto. Y además vamos a construir ¿eh? ese tercer carril. Ese tercer carril que va a dar entrada directamente a ese puerto. ¿Y por qué es tan importante? Verás, porque ahí hay una lámina de aproximadamente 25.000 metros cuadrados de zona comercial. Yo estoy completamente convencido de que con este proyecto y con el tercer carril, esa lámina de 25.000 metros cuadrados de zona comercial se va a quedar pequeña. ...para los linenses, comerciantes, ¿eh? seguros linenses... ...que van a ir a depositar eh, muchas inversiones ahí en pequeños locales... ...o como ya lo establezca en este caso la propiedad a la hora de hacerlo... ...yo estoy completamente seguro de que además irá acompañada de grandes firmas... ...y todo eso que va a generar, todo eso va a generar puestos de trabajo en la línea de personas, de ciudadanos linenses que van a ver el puerto como algo suyo pero lo van a ver algo suyo porque ahí van a estar sus puestos de trabajo, el puesto de trabajo que después de lo que se está pasando lo van a cuidar con toda seguridad ¿eh? y lo van a mimar y para para poder conservarlo y yo estoy convencido de que para ello para ello es fundamental el apoyo, el apoyo de las de la pequeña y mediana empresa de la línea la asociación de la pequeña y mediana empresa de la línea y en la figura de, de Lorenzo Periáñez de su presidente está totalmente volcado y es comprensible con proyectos como este que yo entiendo que ellos deben ser el motor ahora, ¿eh? el motor que impulse lo que tú digas, eh, lo que tú acabas de decir en un, eh, eh, hace unos momentos. Esa, esa mmm, implicación de la sociedad, de la línea, de los ciudadanos, dentro de lo que es la actividad de, de todo ese puerto, dentro de lo que es ese proyecto, pasa en primer lugar por la implicación del pequeño y mediano empresario de la línea, que yo creo que eso lo tenemos garantizado eh, Conociendo como conocemos a, lo, a los empresarios linenses y, y lo abierto de miras que son en este caso y las ideas tan claras que tienen en este aspecto. Por ahí pasa, por ahí pasa eh, eh, la primera, la primera fase para, para conseguir lo que tú lo que tú acabas de comentar.
5: Andrés. Eh, me alegro, me alegro, Francisco, que, que esa sea la idea que se está barajando, porque además eh, yo tengo una obsesión eh, grande con las políticas de desarrollo. Eh, me ha tocado trabajarla durante bastantes años con la Fundación ETEA. Y por esa circunstancia del destino mmm, estuve en primera línea, en vanguardia... ...de lo que es el desarrollo local endógeno, eh, incluso con, con proyectos en Honduras y, y en Santo Domingo. Y, y realmente mmm, cuando uno analiza cuál va a ser el desarrollo del siglo XXI que ya está más que trillado por parte de los expertos, hay cuatro pilares que son fundamentales. Evidentemente que el tejido empresarial sea flexible y que pueda adaptarse a los cambios. Que la sociedad tenga un conocimiento que pueda asumir, hacer suyo y participar en los proyectos de transformación y de desarrollo. Por lo tanto, el capital que se genera se queda en la zona que eso ha sido uno de los grandes déficits que hemos tenido con, con las grandes superficies o sea, eso, no, no, no nos podemos hacer una idea de, del daño que nos han hecho las grandes superficies en general para lo poco ...que nos ha dado en cuanto a la frecuentación de compra... ...y, y, y el margen comercial... O sea, de ...el, el, el sacar 200 millones diarios... ...del campo de libre por la parte de la superficie... ...para Francia en 10 uh -huh. minutos... ...eso nos ha hecho un daño terrible... ...entonces la acumulación de capital es un pilar importante... ...pero llegamos al cuarto Francisco... ...y el cuarto que todo el mundo está de acuerdo... ...en que tiene que ser así... ...es que las instituciones públicas funcionen... ...y ahí es donde creo que tenemos... ...la madre del borrego... ...es decir, que al final... Ahora que ya estamos entendiendo los tres pilares esto, la acumulación de capital, el conocimiento de la sociedad y el tejido social eh, empresarial flexible, nos queda el cuarto pilar y, eh, eh, y no como los jinetes y no lo he hecho como eh, los jinetes del apocalipsis, ¿no? sino porque tiene que salir y es que las instituciones funcionen. Y claro, cuando llegamos ahí. Ayer que tuve ocasión, y, y, y para mí fue una grata sorpresa y un enorme placer haber conocido a John Cortés, el ministro de Gibraltar de Medio Ambiente, en Algeciras, en el Instituto Transfronterizo, que se dio allí una jornada, una exponencia sobre medio ambiente, a la vuelta veníamos hablando porque yo sugerí que el campo de Gibraltar tiene que tener ya un plan de integración ...de desarrollo coordinado... ...aquí no podemos estar los siete municipios... ...con la pelota en el juego corto... ...cada uno legítimamente buscando sus avisuelas... ...porque lo que le pesa al regidor municipal... ...es su población, evidentemente... ...y es su compromiso en primera instancia... ...pero evidentemente aquí jugamos en una zona... ...que se llama Campo de Gibraltar... ...el terreno de juego es el Campo de Gibraltar... ...no la esquinita que le toque a uno en el Campo de Gibraltar... ...y yo le sugería a John... ...de que se hace necesario una mesa... ...donde todas estas cosas que estamos hablando se empiecen a discutir, se queden claras, las que ya están claras, que fíjate que van saliendo, ¿eh? pero las instituciones tienen que funcionar, y las instituciones, y, lo, y, lo, y los ayuntamientos, la mancomunidad, estaba allí Diego de la Torre asume, Diego, esa, esa responsabilidad ahora ya que nos están quitando desde la mancomunidad cosas, ¿por qué no se convierte en el órgano rector o director o eh, de, de mutuo acuerdo de los municipios para llevar a cabo esto? Precisamente porque las instituciones tienen que funcionar, si no la prestación de servicios, el día a día eso lo estáis viviendo vosotros en vuestras carnes desde hace un año y medio. El día a día hace imposible luego que estos logros que sobre el papel y, y, y a priori representan algo importante y valioso, se venga abajo. Entonces, a nivel de instituciones que funcionen, me gustaría también conocer cuál es tu opinión sobre... No opinión, sino qué, qué tenéis ahí en cartera, lo mismo que me has comentado el tema de de que ya tenéis previsto evidentemente hacer participar a la gente y hacer suyo proyecto ¿cómo vamos a conseguir que la institución municipal de momento vamos a hablar de la línea? ¿funcione?
0: vamos a contestar si me permiten después de la publicidad volvemos en un par de minutos En el 100.2 de tu dial, la línea FM, tu radio. Las siguientes empresas colaboran sin ánimo de lucro con la Asociación Cultural Amigos de la Radio B-Way. Si sacas a tu mascota a la calle para que haga sus necesidades, recógelas después. No dejes los excrementos en la calle. La culpa es tuya, no de la mascota. Colabora para que la línea sea una ciudad limpia y saludable. Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. La asociación de esclerosis múltiple necesita tu ayuda. Para colaborar con esta asociación, manda un mensaje con la palabra ayuda al 25151. Recuerda, ayuda al 25151. Ellos te lo agradecerán y habrás colaborado con una buena causa. Servicio SMS de ocio y entretenimiento prestado por Boingiomo, Mayaler Sociedad Anónima, Montaner 479, Barcelona, apartado de correos 08021, número de atención al cliente 902-808663, precio del mensaje 1,42 euros, IVA incluido.
2: Hombre Juan, ¿cómo andas de lo tuyo? De lo mío bien, pero de la espalda ando regular. Pues para la espalda tengo al profesional que necesitas. Mediante el masaje de relajación podrás soltar tus músculos y afrontar esas intensas horas de trabajo con una menor carga acumulada en tu espalda. No me digas, sí, llama al 658-01-2751 y recibe toda la información que necesites por parte de un profesional. Ya lo sabes, se encuentran en Calle López de Ayala 30. Vamos, Juan, no lo dudes. El frío industrial tiene un nombre. Metalfrío. En Metalfrío trabajamos con sistemas frigoríficos, máquinas para mantenimiento de productos frescos, operación general en sistema industrial de refrigeración y construcciones en acero inoxidable. Metalfrío. Nuestro teléfono es 956 17 37 Metalfrío. El frío tiene un nombre.
0: En pleno centro, New City, tu nuevo café bar en la línea donde podrás disfrutar de una carta de café, té, copas y cócteles en un ambiente agradable y con buena música. Te esperamos en New City, en la calle López de la Esquina Isabel la Católica, abierto a partir de las 6 de la tarde. El primer viernes de cada mes te enseñamos que existe un lugar.
2: Existe un lugar
0: donde hablar, escuchar, debatir y entretenerte es posible. De 11 a 3 de la madrugada existe un lugar con Patricia Morón y Juan Antonio Fernández en La Línea FM. La mejor música de la mano de Álvaro de la Rosa y Javier Gutiérrez disfruta del hoy, del ayer, de las bandas nacionales e internacionales todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde La Caja Musical en La Línea FM. La Línea FM es información, música, deportes, entretenimiento, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Ya estamos aquí, ha sido cortita y breve, como he prometido. Antes de publicidad Andrés Nieto lanzaba una pregunta a Francisco Espada. Francisco,
4: Sí. Mm, bien, las instituciones, eh, eh, sobre todo para que bueno, para que funcionen, lo primero que tienen que tener son las cosas claras y, y muchas veces, eh, o la gran mayoría, mayoría de las veces, dinero. Pero lo que estamos hablando eh, en cuanto a, a, a solucionar los problemas de los ciudadanos, que es para lo que, para lo que eh, nos presentamos a, la, a las elecciones, eh, principalmente lo que tenemos que tener claro es un camino a seguir. Y los caminos a seguir en ciudades como La Línea, donde hay 10.000 personas desempleadas, donde hay una crisis que afecta pues a un 30% de la población. Aunque ayer daba datos, yo en, una, en, una, en un debate también eh, radiofónico con el presidente de Apine, este planteaba cómo en la ciudad de La Línea, en lo que vamos de año el número de empresas, de negocios, de comercios que se han abierto, supera al que, han cer al, que, sea, al, que ha, al que ha cerrado, ¿no? al que ha entrado en quiebra o al que de alguna forma no ha continuado. Esto es un dato muy positivo y que de alguna forma nos hace ver que eh, eh, en nuestra ciudad, que no, en el resto de la comarca, incluso en Andalucía, puede estar cambiando algo o puede ser por lo menos distinta en algunos aspectos. Y para ello es muy importante que un equipo de gobierno le dé confianza a los inversores, ¿eh? dé confianza a los emprendedores. Y hablo de emprendedor, mmm, del señor que viene a crear eh, un puerto de megayate con una inversión de 50 millones de euros como el que va a abrir una librería en la esquina de su casa que va a, cost que va a costarle eh, dos o tres mil euros tan importante para nosotros es uno como otro porque eso significa creación de puestos de trabajo y significa riqueza y dinero que se va, que se va moviendo entonces para ello es mm, fundamental la confianza en el inversor es lo que nosotros hemos empezado a trabajar desde, la, desde este equipo de gobierno, desde primera hora. Desde primera hora que llegamos, vamos a cambiar la tendencia de la ciudad. Vamos a hacer que, no solo facilitar para que se abran comercios, sino también para que los inversores aparezcan por la ciudad, una ciudad que ha estado, yo diría que abandonada, todo el mundo que llega de, de, de fuera dice, pero con estas playas, eh, con este con este clima, eh, con, con la gente que hay, con la buena gastronomía, ¿cómo es que aquí no hay mm, inversores? ¿Cómo que esta playa continúa estando así? Pero sobre todo, dice, con Gibraltar al lado. Tu mismo, es
0: que, tu mismo potencial lo que es.
4: claro, si es que nosotros yo siempre he dicho en todos los medios de comunicación donde voy, que la línea no la conocen en Houston la línea no la conocen en, 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 en Canadá la línea no la conocen en Moscú pero sí conocen Gibraltar sí conocen Gibraltar vamos a utilizar a Gibraltar como marca nuestra ¿ve? para potenciar nuestra ciudad y para eso es fundamental eh, las buenas relaciones con el con el vecino. Y ese fue el primer paso que dio la alcaldesa. Las reuniones con, con el primer ministro, eh, eh, Fabián Picardo, eh, bueno, pues son, no voy a decir constantes, pero sí, eh, numerosas. Eh, son numerosas y las llamadas de teléfono, y yo creo que, que existe una, una actitud clara por parte de uno y de otro de que más que tirarnos piedra, más que enfrentarnos, lo que tenemos que hacer es colaborar, participar conjuntamente de proyectos, de ideas, porque lo que es bueno para uno va a ser bueno para el otro. Y que esto... Eh, eh, que se que realizan los principales gobernantes de uno y otro lado de la verja va a a su vez a crear dentro del ciudadano esa dinámica eh, de, de colaboración, de diálogo, que hacen eh, los los, eh, los cómo sufren, mejor dicho, los comercios de la línea fines de semana que los eh, de estos que hemos tenido de numerosas colas que eh, los llanitos no han venido a, a la línea a, a comprar, a la plaza, en los mercados, <coughs> en las tiendas, a tomarse la cerveza, a comer. El, el, el presidente de me lo decía, han sufrido, ¿eh? han sufrido estas colas, no el que la, el que está en la cola, que sí, que también, sino el, el también el, el el comerciante de la línea entonces en estos casos nosotros lo que sí tenemos que tener claro es que la relación y la teníamos desde el primer momento y la estamos llevando a efecto la relación con el gobierno de Gibraltar es fundamental tú la has podido comprobar en la figura de, del ministro de, de Medio Ambiente, John Corté, son gente, son personas que, que, que bueno, afables, dispuestas a colaborar con el campo de Gibraltar, con los ciudadanos, porque eh, tienen claro que el desarrollo de una ciudad va ligado al de, al de otro. Y ahí estamos ya tratando proyectos de actuación conjunta. Las instituciones tenemos que eh, dar esos primeros pasos. Acuerdos como el que los autobuses para los trabajadores españoles en Gibraltar sea gratis o que pueda haber incluso intercambio de, de niños españoles que vayan a Gibraltar a aprender inglés y a estar una semana, dos semanas en unos campamentos y de Gibraltar a la línea, a aprender español en esos en campamentos. También yo creo que son actividades eh, muy importantes no solo para relacionar eh, para que se puedan relacionar, sociabilizar unos con otros, sino también para ir trazando un mejor futuro para, para ambas amba ciudades. Y, y no solo estamos hablando de, de, de Gibraltar. Yo creo que el campo de Gibraltar, como tú has dicho, tiene un potencial muy, muy importante. Si somos capaces entre todos de entendernos, de dejar a un lado, que es lo que decimos nosotros en este equipo de gobierno, dejar a un lado las siglas, de los partidos que estamos ahí y pensar que bueno eh, que aquí el campo de Gibraltar tenemos industria muy importante tenemos la grandeza de, de, de un importante comercio y zonas comerciales de tener la colonia de Gibraltar atractivo turístico eh, eh, y como digo marca en el exterior tenemos un parque natural de los mejores de España tenemos playa, tenemos monte tenemos... Mmm, yo creo que, que un potencial impresionante para que nosotros seamos capaces de pensar más en nuestros ciudadanos que en nuestras siglas, que en nuestros partidos y poder unirnos para desarrollar todo eso. Eso que puede parecer eh, una utopía o por lo menos algo muy lejano, como, como te decía ahora en el, en, el, en el descanso, creo que es cosa de personas, es cosa de personas y que se trata de dar con las personas adecuadas, los gobiernos adecuados para que se pueda desarrollar todo esto, igual que se está desarrollando en la línea, igual que tú has dado con, con, con personas del gobierno de Gibraltar, del gobierno de San Roque, que, que pueda hacer posible esa, esa, esa mesa que, de la que tú planteabas, yo entiendo que, que igual se puede trasladar al resto de la comarca las instituciones estamos para servir a los ciudadanos los que nos presentamos a las elecciones estamos para servir a los ciudadanos y eso lo tenemos muy claro. Y el que no lo tenga clara, claro, el que pretenda que esto no es ni más ni menos que un trampolín hacia, hacia otra, otro sillón de más arriba, yo creo que lo tiene equivocado. Yo creo que está equivocado, que se tenía que haber eh, cambiado y que los ciudadanos lo tienen que detectar. Pero principalmente eh, evident las instituciones tenemos un trabajo enorme por hacer ...que pasa más que las instituciones y los partidos políticos... ...por mmm, sembrar de nuevo confianza entre los ciudadanos.
0: Una cosa que Eso se fue. estaba hablando en, en la mesa... ...con el potencial que tiene el campo de Gibraltar... ...el sol, <coughs> el playa, eh, montaña, puerto, Soto Grande, San Roque... ...yo creo que sería un esfuerzo, como se dice... ...y lo mismo que se ha creado la marca España... ...se puede crear la marca Campo de Gibraltar... ...y potencial en el turismo y... Y darle to, enseñar todo lo que tiene, el potencial que tiene esta, esta área. ¿no?
5: Sí, pero lo que pasa es que ahí, en, ahí encontramos un hándicap importante y es que la palabra Gibraltar está maldita para Despeñapero para arriba. Bueno, yo creo que incluso desde Sevilla para arriba. ¿no? eso es algo que se ha ido inculcando a la gente, a los jóvenes, entonces Gibraltar español y, y a muerte, ¿no? de hecho hace poco se estaba comentando sí, eh, eh, este señor que ha venido a pedir permiso para cortar la frontera y meterle fuego allí a, pero durante un ratito ¿no? Pero esta
0: persona hay que decirle que Gibraltar se le, seguirá siendo no, 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 pero yo recuerdo
5: pero no más. te olvides una cosa, yo recuerdo o sea, esa misma versión se ha se ha metido hasta los huesos ¿eh? y entonces lo tenemos ahí, y aflora de vez en cuando con una virulencia tremenda. Yo recuerdo que recibí un día una visita, yo estaba entonces de presidente de la primera, y recibí una visita de un señor de la alta nobleza española, que no se le había ocurrido otra cosa que hacer una asociación en defensa de la recuperación de Gibraltar. Y quería venir aquí a montar un pollo. Con relación a Gibraltar y para involucrar a los antiguos pobladores, si había familia, estaban ahí ya mirando eh, los apellidos para ver si en San Roque quedaban algunos de los antiguos, eh, y si, bueno, con la misma le tuve que decir a Cogete del Coche. Y vete para Madrid porque aquí estamos muy tranquilos, hijo. Entonces, yo, yo tengo amigos en Gibraltar y, y, y amigos que están casados y que están de aquí y allí, y tú me estás poniendo eh, ya un poquito nervioso. Así que, es decir, que eso está ahí. Ese hándicap lo tenemos. Evidentemente, la marca Gibraltar es, in, es mundial, ¿no? De hecho, el puerto de la no ha tenido más remedio que aceptar que decir Gibraltar. Yo recuerdo que estuve con Morón en Grecia y allí que si el Estrecho, que si Algeciras, que si vaya de Algeciras, pero al final tenía que dar 40.000 explicaciones allí para decir de dónde era. Pero tú decías que yo, al lado de Gibraltar, pegadito, eh, eh, todo el mundo sabía como ya como lo que. Lo que sí, al lado. Lo que sí eh, me gustaría resaltar es lo siguiente. Es verdad que con este gobierno eh, actual se han visto una serie de gestos. ...que van en un sentido diametralmente diferente a lo que hemos vivido, ¿no? Es decir, hemos vivido una época de barricada, de construcción de barricada, y eso hay que decirlo. Y hemos vivido una época... ¿Pero de
0: construcción de barricada en, en qué? Qué barricada, barricada
5: me refiero, eh, con ese concepto, a que... Mm, o conmigo o contra mí. Eh, es decir, eh, aquí no hay adversarios, aquí hay enemigos... Y entonces todo lo que no sea el mismo color, el mismo pensamiento y la misma... Es enemigo y entonces tiene que estar allí enfrente y, y, y tápate que te doy dos tiros. Eso es lo que hemos vivido, porque eso es lo que representa Gil. Y Gil, y cualquiera que venga con ese corte, es decir que los partidos políticos tienen una responsabilidad tremenda Francisco y de hecho creo que han hecho dejación de esa responsabilidad porque la democracia ha tenido que seguir inculcándose en nuestros jóvenes porque no se es demócrata de la noche a la mañana, eso es una cultura y precisamente la línea si ha tenido siempre un hecho diferencial con el resto de pueblos de las mismas características e incluso ciudades de España es que la influencia anglosajona aquí ha sido tremenda y eso no, de eso no nos damos cuenta ...salvo cuando comparamos el perfil de las personas... ...esas que tú dices, antiguas... ...que eran personas razonables... ...que eran personas sacrificadas, abnegadas... ...y que con un conocimiento y un saber hacer las cosas... ...que se diferenciaba muchísimo del resto de España... ...que habían pasado por una crisis tremenda... ...desde el punto de vista que los mejores se habían tenido... ...que o estaban muertos o estaban eh, 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 expatriados... Sí. ...por lo tanto, aquí con la con la cercanía de Gibraltar... ...y el contacto con esa cultura anglosajona... ...aquí se ha aprendido mucho y la gente han aprendido a vivir, a, a negociar, a comerciar, a, a, a tener una cultura social que les ha diferenciado enormemente. Y a ser más abiertos. ¿Eh? Aquí había once mmm, logias masónicas, también había 12 cabarets. <risa> Quiero decirte que aquí había de todo. Y eso generaba un conocimiento y una actitud en la gente que todavía sigue esa reminiscencia. Evidentemente, si eso no lo cuidamos, si eso no lo mejoramos y no se lo instituimos a nuestros, a nuestros hijos, pues eso se terminará perdiendo cuando ya la mayoría de las personas que todavía pueden dar fe de esto tienen ya 80 años, uh -huh. 85. Es decir, que si no renovamos esa sangre en ese sentido, pues ya nos, nos convertiremos en un pueblo más, y entonces todos serán debilidades, ¿no? Ya no, habrá, ya no habrá fortaleza, porque la fortaleza de este pueblo, para mí, que siempre ha estado en esa actitud del ciudadano linense, dispuesto a los mayores sacrificios, con generosidad, eh, me acuerdo de Paco, el eh, de la Flavi, eh, Chacón, en fin, son nombres... Que lo, lo primero que te viene a la mente es capacidad de sacrificio, de esfuerzo de, 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 de horas y horas y horas y siempre con lo mismo, por el bien de mi pueblo, por el bien de mi gente por el, es lo que yo siempre he escuchado, desde Paco Niebla hasta ese, ese corte que se produjo ahí ¿eh? porque no se profundizó lo suficiente en esto que estamos hablando pero hay una cosa muy clara no basta con eso hay que poner orden en la casa, Paco hay que poner orden y eso también es una responsabilidad del político es decir porque si no ya sabemos que la hoja Excel eh, eh, el flujo de caja anual cuando, cuando lo mira uno ya para diciembre no del año 2013 ahí hay un número rojo tan enorme que eso nos va a, a, a romper por todos lados entonces eso es lo que yo mmm, creo que es la primera tarea no la única, pero sí la primera tarea, poner orden en casa. Orden en casa me refiero a ese ambiente laboral enraecido. Pero no tanto en la cuestión económica o puestos de trabajo, que eso al fin y al cabo es grave. No. Es que durante estos 12 años se ha creado un perfil trabajador que rompe todos los esquemas de lo que debería de ser la relación con el puesto de trabajo, eh, la, el, el sentirse involucrado con los objetivos y con las la perspectivas de, de la empresa. Es decir, que si uno coge el manual de lo que tendría que ser la relación laboral y, y el ambiente laboral para la formación del ciudadano que acceda a ese puesto de trabajo y que tiene que pasar allí muchísimas horas y que se va formando en el mismo puesto, eso está, eso está roto por completo. Eso es consecuencia también de lo de las trincheras. Y entonces, recomponer ese ambiente que ahora mismo está enrarecido en un ambiente de normalización, aplicando las medidas que se saben que se tienen que aplicar y que hay expertos y que hay, y que, hay, y que, hay y que, y que esto es una ciencia exacta, <coughs> al margen luego de, evidentemente, propiciar una regulación en los pagos, que eso también eso cae de, de, por lo propio. Pero a esto es lo que me estoy refiriendo. Es también obligación del gestor público crear ese marco de trabajo constructivo no solo para la ciudad, sino también para la persona, para que dé el 120% de su capacidad, tenerlo motivado, tenerlo entusiasmado, porque si no se consigue eso, <coughs> incluso aunque se le pague, lo correcto, que nunca será siempre lo no correcto, porque la crisis te va a, 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 a condicionar mucho, mmm, difícilmente las, las otras áreas de trabajo que son importantísimas, se podrán ir cumpliendo con regularidad y al final... Eh, eh, la, la caída, ¿no? el, el, el caos. ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que yo me gustaría ver, qué está programado, qué se está haciendo o, o, o cuándo control. va a tocar, porque lo primero sería regularizar. ¿no?
4: Sí, mira, me, bueno, mmm, por, por, por empezar, por, por donde tú, eh, por el tema de, de, de Gibraltar y del campo de Gibraltar, que apuntaba, una breve reseña a, a dos cosas que nosotros siempre planteamos cuando cuando vamos incluso a nuestros congresos, ¿no? Y es la, la, el desconocimiento que existe del de campo de Gibraltar y de Gibraltar. No nos extraña que aparezcan personas como la que han aparecido, como la que tú has nombrado, porque existe un desconocimiento total, total y absoluto. ¿eh? yo eh, como tú dices ni de Peña Perro de Sevilla incluso desde de, de, tú sales del Campo de Gibraltar y dices dar Cala para allá ¿eh? y nadie sabe o muy poco saben la relación tan directa que existe entre Gibraltareños y campo y los y los campos gibraltareños eh, las relaciones personales, las relaciones de amistad, las relaciones parentales que puedan, que existen y también, por no, las enemistades como en todos los pueblos. E incluso yo he, he conocido algunos que decían, ah, pero Gibraltar no hay que ir en barco. Gibraltar se puede cruzar a pie. ¿Mm? Algunos que pensaban que es que estaban apartados, ¿no? Es un desconocimiento de, de, de Gibraltar y de la zona que, bueno, que lo más fácil, lo más cómodo y es eh, el decir, el siempre sacar el patriotismo y la bandera. Y también porque a, a la mayoría de los gobiernos eh, de, de España le ha interesado en determinados momentos sacar el tema de Gibraltar para, digamos, que no se hable de otras cosas, ¿no? Como está ocurriendo. Y lo lamentable de todo ello es que eh, los, los gobernantes de la zona sigan ese juego. Ese juego no se puede seguir. No se puede subir a un barco pesquero y darse una vuelta con una cámara de televisión diciendo que eh, son atacados por por una patrullera gibraltareña. No se puede hacer eso. Tú tienes que sentarte a dialogar. ¿Por qué? Porque los pesqueros, esos esos trabajadores de la línea de Algeciras, donde sea, tienen derecho a salir, a faenar y a traerse para su casa el, 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 el pan. Y eso tú no lo consigues... ¿Mm? con enfrentamiento y con eh, eh, posturas, posiciones que no sean las, de, las del diálogo, sino que tú intentas hacerlo a través de la fuerza. Eso no se puede conseguir. Y eso es muy importante y, y muchas veces la culpa de lo que pueda ocurrir en el campo de Gibraltar lo tenemos los propios campos gibraltareños ¿eh? en ese aspecto. Evidentemente, <tose> entrando ya en la, en la segunda parte de, de tu intervención, ...que hay que poner orden en casa. Y poner orden en casa... ...es arreglar la economía... de, la, de ...del ayuntamiento. En, mirad, eh, eh, yo mmm, ...siempre... En lo, ...incluso en los plenos... ...lo vengo a decir cada vez que puedo... ...porque hay que repetirlo... ...constantemente para que los ciudadanos... ...lo puedan entender. El ayuntamiento de la línea... ...cuando nosotros nos hacemos cargo de él... ...el, el 11 de junio de 2011... Nos encontramos que debe tres nóminas. Y debe tres nóminas a los trabajadores municipales. Y que eh, tiene cogido por adelantado eh, de los impuestos y las tasas que pagamos todos los linenses, que recauda por un convenio que realizó Juan Carlos Juárez, eh, recauda eh, el servicio provincial de recaudación de la Diputación de Cádiz. Estaba. ...cogido por adelantado... ...hasta abril del 2012... ...prácticamente un año... ...nos encontramos que... ...los segundos ingresos... ...que de los de un ayuntamiento... ...se puede surtir... ...que es los ingresos que manda... ...la comunidad autónoma... ...lo que la gente suele llamar patrica... ...la participación en los tributos... ...de la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía se habían también cogido por adelantado durante la de todo el año 2011 e incluso una parte del primer trimestre del 2012 y nos encontramos que el tercer ingreso que tiene un ayuntamiento que es la participación en los ingresos del Estado eh, que en la línea son de 1.250.000 euros mensuales estaban retenido al 100% por el Estado porque se debe a la seguridad social y hacienda 39 millones de euros claro, con esa perspectiva tú llegas y te sientas en un gobierno y dices, vale ¿cómo pago la luz? yo no solo cómo voy a pagar a los trabajadores ¿cómo pago la luz? ¿cómo hago las ferias este año? ¿cómo pago el agua? el agua no porque es gratis, perdón los papeles, los folios, la tinta el teléfono si no tengo ingresos, ninguno. No tengo ingresos. El próximo, el que voy a tener, va a ser el más cercano en enero del 2012. <coughs> bueno, pues ahí, la verdad es que hay que trabajar con mucha imaginación. Y yo sí tengo que decir, a pesar de todo lo que se diga, de la buena colaboración y disposición del gobierno del Partido Popular en la Diputación de Cádiz. Me consta que hubo momentos tensos. Incluso tuvimos que hacer, durante una semana estuvimos encerrados la alcaldesa y algunos concejales en diputación, pero mmm, también tengo claro de que no era a causa de los gobernantes de diputación. Y que esas actitudes y ese clima... ...se corrigió y con el diálogo y la comprensión por parte... ...porque en definitiva lo que, a los que hacemos daño son a los ciudadanos... ...a los ciudadanos de Cádiz, a los ciudadanos de la línea principalmente... ...y todo eso yo creo que se ha llevado a buen en término y a buen entendimiento... ...pero sí que eh, con esas perspectivas empezamos a poner orden... ...estamos hablando por, por hacernos una composición de un gobierno que eh, no parte con mayoría absoluta y esto que parece eh, una tontería no lo es, es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros a la hora de llevar cualquier tema eh, eh, a, a, a pleno para que pueda ser sacado incluso algunos importantes que no tengan que pasar por pleno sino que baste con un decreto de alcaldía, eh, entendemos que esa falta de mayoría absoluta implica que debe haber un consenso entre todas las fuerzas y esa es la grandeza de la democracia el que seamos capaces de sentarnos personas que tenemos distintos eh, eh, siglas, distintos eh, eh, pensamientos y sembrar un objetivo común en el cual podamos trabajar y esa, como digo, es la grandeza de la democracia, el sentarnos y decir qué planteamiento es el que hacemos por dónde vamos y por dónde no vamos. Este gobierno lo ha intentado dos veces, Andrés. En la primera vez se quedó fuera el Partido Popular, a pesar de que firmó el acuerdo. En la segunda vez se quedó fuera Izquierda Unida. Eh, yo estoy convencido de que la alcaldesa no le van a faltar fuerzas para hacerlo una tercera, una cuarta y una quinta vez hasta que seamos capaces todos de ponernos de acuerdo en todo para trabajar por la línea. No obstante, esto no quita que tengamos que hacerlo desde el equipo de gobierno y yo mmm, sí que es de... Es de buen nacido, creo que se, se dice así el refrán, ¿no? Yo para los refrán es muy malo. Ser buen agradecido. Es de agradecido ser Yo buena creo que tía. aquí el compromiso del partido andalucista con la ciudad de la línea ha sido clave para todo el desarrollo de, de, que se está llevando a cabo. Y el Partido Socialista, por supuesto, pero yo creo que todos los ciudadanos hay que estarle, estaremos eternamente agradecidos a los andalucistas de, de la línea de ese compromiso, dejando al margen programas, dejando al margen sigla para trabajar mmm, eh, codo con codo eh, para, para, para nuestra ciudad, para poderla sacar adelante. Entonces, ¿qué planteamientos tenemos en este aspecto? Nosotros solemos hacer las cosas, y siempre lo decimos, eh, sin grandes aspavientos, porque lo importante son los resultados. ¿eh? Muchos nos dicen que es que no sabemos, no sabéis vender las cosas. Bueno, no, eh, eh, las cosas se venden a largo plazo. Cuando tú llegas a tu campaña electoral, todo el mundo va a ver lo que has hecho y lo que no has hecho. Yo no puedo estar inaugurando una rotonda cinco veces, porque estoy la misma rotonda, ¿no? Como se hacía antes, porque estoy perdiendo el tiempo no consigo, Estoy, tengo, hay otras cosas por las que trabajáis, somos muy poquitos de hecho, somos cuatro liberados incluido con la alcaldesa no con, con, un, con un ahorro en sueldo del anterior equipo de gobierno de un 75% ¿no? eh, eh, bueno, y muchos nos dicen bueno, ¿y qué haces tú ahí? si estás perdiendo dinero <ríe> si no cobras pero eh, es, es el compromiso eh, eh, que tenemos con la sociedad y que tú decías este, este pueblo hay que cambiar algo Aquí mmm, la responsabilidad de los que estamos en el mundo este de la política eh, no, nos hace saltar a la palestra en este momento determinado porque ya estamos cansados de que vengan mecenas eh, mmm, como los que tú has nombrado antes eh, del Gil y que como bien has dicho es culpa nuestra de todos los grupos políticos de todos los partidos políticos que aparezca eh, personajes como Jesús Gil o Juan Carlos Juárez que han engatusado como decimos en la línea que han engañado al pueblo y bueno, de, aquella, de, 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 de aquellos barros vemos estos lodos ¿no? entonces, el eh, planteamiento como digo, lo hacemos de forma eh, callada y trabajando eh, bueno, día a día eh, nosotros tenemos muy claro desde el primer momento que en la línea lo que hace falta es una relación de puestos de trabajo. Por esa discriminación que existe y por esas eh, preventas que unos tenían y eh, la injusticia, yo llamaría injusticias salariales y, y, y laborales de condiciones de trabajo dentro del ayuntamiento, que es el primer descontento. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Eh, Andrés, o sea, el descontento de las nóminas, del impago de las nóminas, sí está ahí, pero hay un descontento todavía mayor de los trabajadores, que es que ese que está ahí al lado, que es el realiza o tiene la misma categoría que yo, que incluso eh, tiene menos antigüedad que yo y que mm, 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 trabaja menos que yo, ¿eh? con menos compromiso, gana mil euros más que yo. Ese es, ese es el problema principal, porque mire usted, usted me paga las nóminas, vale, pero, pero es que yo estoy cobrando dos y ese está cobrando tres y eso me revuelve las tripas. Y te lo dicen así muchos, muchos trabajadores, trabajadores municipales. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Eso conseguimos con una relación de puestos de trabajo que hemos tenido que yo creo que finalizará el tema podremos decir que para enero la podemos aplicar ya ¿eh? puede estar aplicada eh, y, y por supuesto que eh, que lo primero que hemos tenido que hacer es quitar eh, reducir la plantilla y reducir eh, la nómina y se ha reducido hay 90 trabajadores menos desde que nosotros entramos en junio del 2011 90 trabajadores menos eh, y se ha hecho de forma eh, silenciosa y se ha hecho con, negociando con los trabajadores y se ha hecho eh, con el menor coste o con ningún coste para el ayuntamiento porque es muy fácil eh, hacer un ERE un ERE que se van ahí a ir al los juzgaos, que, que luego lo puedes perder que tal y que cual y que crea un clima y luego tienes que indemnizar al trabajador sabe qué indemnización puede recibir un trabajador después de 10 años en el ayuntamiento pues entre 30 y 40 mil euros de indemnización ¿Eh? si hablamos de 100 trabajadores pues echa los cálculos echa los cálculos eh, qué pretendemos nosotros nosotros lo que hemos pretendido con esta con esto es precisamente eh, reducir la nómina que cuando llegamos estaba en torno al millón cuatrocientos cincuenta mil euros en un millón doscientos y poco son unos más de doscientos doscientos veinticinco mil euros lo que se ha reducido y se ha reducido 90 trabajadores y seguimos haciéndolo la semana pasada fueron dos trabajadores menos esta semana entendemos que puede haber también algunos menos pues se hace con prejubilaciones se hace con acuerdo se hace pues de esa forma y esto pues que es importante no es todo no es todo para ello pues como digo se trata ahora de nivelar los los salarios dar justicia en lo que son los sueldos los sueldos de, de los eh, de, de los trabajadores eh, no puede ser que haya auxiliar administrativo en el ayuntamiento de la línea que gane más que un licenciado que es profesor en un instituto eso no es justo ¿eh? pero es menos justo que, se, que haya un auxiliar administrativo como dije antes en el ayuntamiento que cobre mil euros más que otro auxiliar administrativo con más antigüedad que eso no es justo y eso hay que irlo haciendo los pluses de productividad están prácticamente todos quitados <coughs> hay algunos que se manifiestan ¿eh? hay algunos que, como parece ser que se iba a hacer esta tarde, que se iban a protestarle a la alcaldesa, que se concentran, pues, mire ustedes, eh, no puede ser que haya trabajadores que eh, ganen mil euros menos que usted y que ustedes pues, hayan estado ganando mil euros más que los demás haciendo eh, el, mismo, el mismo trabajo, teniendo la misma responsabilidad. Y bueno, sabemos que esto mmm, va a haber siempre eh, eh, gente en contra, yo decía que, que si un trabajador que, cuyo jefe es un amigo o es un familiar y le pone mil euros más de sueldo, o hasta dos mil cuatrocientos, yo he encontrado pluses de productividad de dos mil cuatrocientos euros a trabajadores municipales. Eh, claro, y cuando tú te quitas eso, pues eh, tú vas contra ese jefe vas contra esos jefes, y lo que tú pretendes es poner el jefe que tú tenías antes, o a ver cómo puedes conseguir que ese jefe que tú tenías antes entre para tener esos privilegios que que bueno que antes tenías. Privilegio, en definitiva, privilegio económico. ¿no? Eh, pero yo sí que, que, que en este momento quiero decir, eh, aprovechando lo, lo, los micrófonos que, que me brindáis, que, mmm, hay que hay que agradecer a, lo, a la mayoría de los trabajadores municipales el comportamiento que están teniendo y el compromiso con la ciudad desde el primer momento y, y lo que no podemos hacer es eh, eh, por unos cuantos empañar el trabajo tan magnífico que están desarrollando los trabajadores de este ayuntamiento debiéndole nueve nóminas como se le debe Estando en situación de, de, de muchas veces precaria en cuanto a material de trabajo, que estén saliendo a la calle desde primera hora, los barrenderos haya sol o esté lloviendo a barrer sus calles, los de mantenimiento urbano con sus temas cada uno a arreglar colegio o arreglar acera a arreglar farola a, sabiendo que a lo mejor ese día no va a haber dinero para comprar las bombillas que, que hace falta poner los policías locales que salen a patrullar en las condiciones que salen que se están jugando el físico cada día que salen en nuestras calles porque para eso ¿eh? para eso están como seguridad eh, ciudadana yo creo que a todos esos trabajadores tanto esos como los que se quedan en la casa, como los que se quedan en la casa, digo, en el ayuntamiento, ¿eh? trabajando desde la oficina, a eso este pueblo tiene que estarle eternamente agradecido. Porque si alguien va a sacar el ayuntamiento adelante, por muchas buenas ideas, mucho trabajo, mucho compromiso y muchas horas que le echemos el equipo de gobierno, son los propios trabajadores municipales. Y no podemos de ningún modo, de ningún modo, desprestigiarlo por unos cuantos que lo que quieren es seguir manteniendo los privilegios. Yo creo que esto um, ha quedado claro eh, en, en algunos que otros sindicatos. ¿eh? En los sindicatos de, 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 de clases, sobre todo, se han dado cuenta de que si no se pagan las nóminas, no es por el esfuerzo, de o porque no haga esfuerzo, el equipo de gobierno o porque no se vaya al banco y, 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 y se intente convencer al, al director del banco de que tiene que dar un préstamo, si no se han dado cuenta que es que no hay dinero. O sea, la situación que hay es la que hay y esta situación requiere compromiso de todo. Y mmm, yo creo que la, 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 los viajes que se están, que han hecho y las entrevistas, de estas última semana con los líderes sindicales de UGT y de Comisión Obrera, tanto en Sevilla como en Madrid, va a dar su fruto, va a dar su resultado, porque ese es el camino que hay que seguir, empujar todos juntos. La alcaldesa está, lleva varias reuniones ya con el gobierno de la Junta de Andalucía, trabajando en unas en una medidas, en una fórmula que, ...que den, bueno, pues digamos la estabilidad económica al ayuntamiento de, de la línea. Y me consta que también se está haciendo a nivel del Estado y que pueda haber un compromiso tanto del gobierno de la Junta de Andalucía con el, y, como con el gobierno de, de, del Estado... Eh, para, uh, de alguna forma, comprometerse con la ciudad a, a sacarla y al ayuntamiento principalmente de, de, de esta crisis ¿no? en la que estamos. Eh, estamos convencidos de que veremos fruto próximamente y, y, desde luego, lo que sí tenemos claro es que este esfuerzo se está haciendo conjuntamente y que cabemos todos para, para hacerlo. Una vez resuelto el tema económico, que yo creo que está por resolver pronto, eh, no solo el de las nóminas, que es importante, sino también el de los, eh, la prestación de los servicios a los ciudadanos, eh, Tendremos tiempo, los poquitos que estamos liberados, y que y que nos dedicamos a esto a, a trabajar más en, en temas de inversión y en temas de, en otros temas que también hacen falta en esta ciudad, porque descansaremos de, de, de este trabajo.
0: Nos quedan, después de la publicidad, vamos a hacer un alto en el camino, 15 minutos, vamos a entrar en la recta final, cuatro minutitos de publicidad y en cuatro minutos volvemos. en el 100.2 de tu dial La Línea FM, tu radio Las siguientes empresas colaboran sin ánimo de lucro con la Asociación Cultural Amigos de la Radio B-Way Linense, para mantener la línea limpia y saludable el horario para depositar la basura en tu contenedor es de 7 y media de la tarde a 11 de la noche Colabora para que la línea esté limpia Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de la Línea de la Concepción La Asociación de Esclerosis Múltiple necesita tu ayuda. Para colaborar con esta asociación, manda un mensaje con la palabra ayuda al 25151. Recuerda, ayuda al 25151. Ellos te lo agradecerán y habrás colaborado con una buena causa. Servicio SMS de ocio y e entretenimiento prestado por Boingiomo, Mayaler Sociedad Anónima, Montaner 479, Barcelona, apartado de correos 08021. Número de atención al cliente 902 808663 Precio del mensaje 1,42 euros, IVA incluido. Multimedia Cádiz precisa comerciales para el campo de Gibraltar. Si tienes dotes comerciales y don de gentes, llama al 856 22 68 73. De lunes a viernes a las 2 de la tarde te espero para ofrecerte la actualidad de tu ciudad. Servicios informativos de la línea FM. Y si te lo pierdes, te lo repito a las 10 de la noche. Te mantendré informado. Todos los miércoles de 8 a 9 tendrás la información de todo lo que te interesa sobre el mundo del carnaval de la concha fina. Con charlas, curiosidades y entrevistas a personajes del carnaval de nuestra tierra. Presentado y dirigido por Pepe Torres y Bernardo Rojas. No te lo pierdas, esto es carnaval. Sin final en El Guión, el programa de cine del campo de Gibraltar. Todos los lunes podrás disfrutar del cine de la comarca y nacional en Sin final en El Guión, con José María Arroyo y Jesús Mármol. Los lunes de 8 a 10 de la noche en La Línea FM. Sintoniza con la vida tu espacio semanal para sintonizar con la salud de tu cuerpo y de tu mente un programa presentado y dirigido por Jesús Márquez con la colaboración de Antonio José Masía. todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en la línea FM La Línea FM es información, música, deportes, entretenimiento, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. en el 100.2 de tu dial La Línea FM, tu radio Las siguientes empresas colaboran sin ánimo de lucro con la Asociación Cultural Amigos de la Radio b -Way. Para cualquier queja o reclamación sobre los servicios municipales comunícanoslo en el 010 Una farola que no enciende, un socavón una cera en mal estado Entre todos podemos hacer que La Línea sea una ciudad mejor. Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de La Línea de la Concepción Entramos ya en los últimos 14 minutos. Ahora sí, os ruego celeridad en las preguntas y en las respuestas. Andrés. Eh,
5: has mencionado antes una cosa que efectivamente es muy importante. ¿no? Es decir, estáis en, 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 en mayoría simple. ¿no? O sea, estáis en cruz y, y, y cuadro, es decir, con 10 concejales. ¿no? Y, y es verdad, y te agradezco que hayas hecho ese reconocimiento porque, primero, me hubo una gran amistad con Ángel y con, y con Villalba, con Carlos Villalba. Son dos personas muy interesantes para contar con ellos y el que se hayan comprometido y, y me, y me y tuve el honor de, de, de poder estar en, en esas deliberaciones previas cuando todo el mundo estaba forzando, incluso desde el propio partido, que se pastara con otro grupo y que y que no se apoyara al SOE y tal. Y, y yo recuerdo que el compromiso que me puso por delante Ángel es el de, el de la coherencia, ¿no? Es decir, oye, es que nosotros nos hemos comprometido con un, con un camino, en un, con un proyecto, y ese proyecto solamente lo podemos hacer estando en comunión con el SOE. Y por lo tanto vamos a apoyarlo. Y eso yo sé que le costó cientos de llamadas, amenaza por parte de su partido, porque ya tenían casi todo el mapa dibujado, de hecho, nada más que hay que ver cómo se ha desarrollado en el campo de Gibraltar ¿no? en el resto uh -huh. de municipios, y sin embargo aquí ellos asumieron en primera persona y Juan Carlos es una persona muy válida muy válida, sí. es, seguro, es, sí, es sí, una sí, es, persona a la que hay que exprimir el tiempo que esté ahí, porque seguro que va a sacar buenas cosas uh -huh. Izquierda Unida, bueno eh, Meléndez, tengo con él una amistad desde que estábamos en el instituto eh, creo que hasta incluso en la Huerta Fava y también le tengo un cariño y, y un aprecio no sabemos tampoco lo que se ha encontrado ni las directrices eso habría que explorarlo y en cuanto al PP hombre yo creo que ya hay algo que está cambiando en el PP hay una amplia mayoría de simpatizantes y votantes que están apostando por una línea nueva una línea joven eh, que no tenga nada que ver con el pasado y que sea capaz de aceptar los nuevos retos. ¿no? Y, y uno de ellos, y creo que te he oído mmm, en ese sentido, es el de tender la mano eh, hacia, desde la Corporación Municipal, desde el equipo de gobierno, nuevamente al PP, habrá que esperar al próximo Congreso, porque yo creo que es necesario que se sienten. <coughs> Soy el PP y la ciudad, se tienen que sentar obligatoriamente porque ya se sabe y se tiene experiencia de gobierno. Eso a lo mejor, cuando todavía no se había cedido al gobierno, todavía se podía seguir en Jardilandia. Pero ya no estamos en Jardilandia. Ya estamos ante una situación grave. Por tanto, el PP, el Partido Popular, tiene la obligación y la responsabilidad de sentarse. Que eso no significa tener que aceptar todos los postulados. De ninguna manera. Pero sí consensuar determinados temas para no andar como estamos viendo, con esos tics del pasado y con esas estrategias de acoso y derribo, porque eso ya es inmoral. Y yo lo estoy diciendo por activa y por pasiva, y todo el mundo que me conoce sabe cuál es mi sensibilidad política, que dentro del liberalismo pues no tengo más remedio, porque no hay un partido liberal en España que estar en el PP. Pero es verdad que sé que hay muchos miembros del PP que están ya queriendo entrar en esa vía de consenso y de diálogo. Y eso no exime para un, una, un posicionamiento en, en, en cualquiera de los temas en los que no se esté cl claro y no se dé debida respuesta contundente. Pero en temas como Gibraltar, y no me cansaré de decirlo, eh, el, eh, en el tema de mm, ese ambiente laboral que he dicho que tiene que, eh, eh, que está enrarecido y que, y que es verdad, que ya no es solo por el tema económico, y yo me refería exactamente a eso, sino por la forma en que se han ido mmm, maleando los puestos de trabajo, dando preventas a diestro y siniestro, algunos para quitártelo como un problema y a otros para, para tenerlo ahí como un voto cautivo. Eso es una perversión <coughs> del sistema y eso pasa factura. A corto y medio plazo pasa factura y eso es lo que nos está pasando. O sea, la factura que estamos recibiendo mmm, de esa forma de gobernar, que yo no me atrevo ni siquiera a, a enjuiciarla. ¿Eh? no juzgue para no ser juzgado pero de luego se están viendo las consecuencias y eso hay que corregirlo y eso es muy difícil corregirlo solo desde una parte evidentemente, y menos si está en minoría claro, claro. por tanto la participación del PP del Partido Popular de la línea pero claro, ¿qué Partido Popular de la línea? evidentemente, pues tendrá que ser uno que tenga un perfil eh, de los eh, que se promuevan para en algún momento optar al gobierno que tenga esa capacidad de consenso, que tenga esa capacidad de, legado, de, de de diálogo y que tenga claro por dónde tiene que pasar el futuro de la línea. Y, hombre, yo creo que los integrantes de esa plataforma o de ese proyecto de 2024, que aunque suena a muy lejano, en el fondo no es más que querer vertebrar un proyecto de futuro... Eh, que ni siquiera lo están haciendo a corto, sino lo están haciendo a largo, eso merece la pena seguirlo, por lo menos hacerle un seguimiento, porque ahí hay, hay gente joven, hay gente muy preparada, eh, con nuevas ideas, que pueden aportar esa frescura que se está eh, necesitando por parte de, del pueblo, de la ciudadanía, no ya solo del equipo de gobierno para mejorar sus relaciones o su fortaleza eh, como hemos hablado antes, sino que el pueblo va a demandar ese diálogo y esa mesa. Nosotros vamos a hacer aquí el esfuerzo ese, evidentemente, de acercar esas posturas, lo mismo que he hablado antes, de esa mesa en el campo de Gibraltar, con ayuntamientos como San Roque, o como Jimena, o como Castellar, la línea, eh, no sé si Algeciras, depende de lo que quieran apostar por ello, no y Gibraltar, que, que se nos ha ofrecido, eh, en la línea, es una copia de lo mismo. ¿eh? Entonces, la, la, la participación del Partido Popular en esa mesa de consenso para determinados temas ya, queden claros de aquí hasta dentro de tres años que tocan las elecciones o dos años y medio, y luego ya pues que el pueblo le otorgue la confianza a la fuerza que considere más idónea, eso ya es algo que tiene que, que, que producirse, pero ya. Y además es una exigencia que a partir de enero o febrero, no sé cuándo será el Congreso, tendrá que ponerse encima de la mesa. No se puede seguir acosando... Y derribando a la alcaldesa Sabiendo la incapacidad que se tiene Y la atadura de mano Por problemas que vienen evidentemente
0: De un pasado que ya hay que olvidar ¿no? y, y mucho menos haciendo de periodismo de investigación Como pasó en la presentación de Cityport Sí, bueno
4: <coughs> Anecdótico, sí Es verdad, llevas toda la razón Estoy contigo Andrés eh, En la mayoría, en, en la totalidad de tus planteamientos eh, No se puede... Eh, criticar eh, y, y ese acoso y derribo a, al gobierno de la ciudad en temas, por ejemplo, como la alcantarillada o como hace, o hizo en, en un medio de comunicación en un debate eh, hace unos días José Antonio Fernández Pon Vamos a ver, ¿cómo puedes hacer eso cuando aquí jamás en la ciudad de la línea, en la historia de esta ciudad, ha venido tanto dinero como en el 2009 y en el 2010 con los planes de desarrollo, con el plan E, con luego con el plan de sostenibilidad y con el Proteja. Aquí ha venido 25 millones de euros para gastarse en infraestructura, en mejorar toda la infraestructura eh, eh, y la tecnología de nuestro ayuntamiento, en nuestras calles, nuestras aceras, nuestros edificios. Y se ha despilfarrado ese dinero. Tú mires ¿qué ha traído el plan E? Y en cada pueblo hay algo significativo. Pero desde el pueblo donde pasa hay algo significativo. Aquí no hay nada significativo. Aquí hay obras a medio terminar. Obras que no han empezado. Y a pesar de todo... El, el, nuevo, el nuevo responsable del Partido Popular se lanza en crítica hacia, hacia este equipo de gobierno eh, eh, en estos temas. Pues, pues. Pero por favor, yo creo que aquí hay que ser un poquito más inteligente. Y lo que tú dices es no solo sensato, sino es de persona inteligente. Eh, vamos a dejar de pensar en el pasado. Nosotros somos los primeros. Vamos a mirar el futuro de la línea. Es lo que nos van a exigir, lo que nos exigen los ciudadanos linenses. Deje usted ya de vivir en el pasado. Vamos a trabajar todos juntos por, por la ciudad de la línea. Y esto es un compromiso de personas por encima de los partidos de personas, que como tú bien has dicho, ha sido el compromiso de Ángel Villar, y de Juan Carlos Villalba, como representantes del partido andalucista, que yo estoy convencido de que con él, todo el apoyo de sus compañeros de partido, y que son personas muy valiosas a la hora de trabajar, pero mmm, lo que es, para que se produjera eh, eh, esta, esta simbiosis, para que se produjera este trabajo conjunto, a lo primero que se ha puesto sobre la mesa es la confianza y el compromiso. Y solo el día a día, porque yo no conocía a Juan Carlos Villarba, pero yo puedo decir, y lo digo públicamente, que no solo he encontrado un colaborador político a la hora de trabajar, sino que he encontrado un amigo. Y cuidado, en política siempre eh, cuando uno mm, abandona este mundillo lo que tenemos que pensar es qué hemos encontrado y qué no hemos dejado por el camino. ¿eh? Y muchas veces pensamos qué hemos dejado por el camino los años que se le dedica a esto y que no se le dedica a la familia, ¿eh? pero también hay que ver lo positivo y en este caso lo positivo es. Yo mm, entiendo que <coughs> eh, eh, el ambiente estaba rarecido bueno se llega al gobierno Y este ya ha enrarecido porque hay hay grupos políticos que todavía viven en el pasado todavía todavía viven en el pasado donde bueno el rendimiento el rédito que se le pueda socar a, a la a la gestión política está por encima de, de, de los resultados que eh, de positivo puedan ser para la ciudad, ¿no? Y a mí me ha sorprendido negativamente Izquierda Unida, se lo digo en los plenos, se lo digo en los plenos y, 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 y se lo digo públicamente. Eh, eh, yo creo que había un buen entendimiento y un, y un claro destino eh, conjunto, trabajo conjunto con Andrés Martín, que desde que deja, el, 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 digamos, la rienda, abandona la rienda de Izquierda Unida, eh, esto bo, cambia, ¿eh? cambia. Y, mmm, bueno, aparece de nuevo el, el síndrome que en Izquierda Unida siempre ha habido de nuestra existencia, ¿eh? En nuestra, so, nuestro sobrevivir va en función de lo que le podamos quitar ¿eh? del ataque que podamos hacerle, de lo que podamos quitarle al Partido Socialista. Y yo creo que es un error. Y se está habiendo... En el trabajo conjunto tan importante que están haciendo en la Junta de Andalucía, ¿eh? con Diego Valdera a la cabeza, que mmm, tengo que agradecer el trabajo tan excelente que está haciendo con Susana Díaz para sacar adelante temas importantes para la ciudad, para la ciudad de la línea, ¿no? eh, ese tiene que ser el camino, tiene que ser el camino de la colaboración, tiene que ser el camino de, de la apertura de mentes y decir vamos a olvidarnos del pasado y vamos a olvidarnos el, el, el objetivo, no tiene por qué ser, no debe ser las próximas elecciones. El objetivo debe ser las próximas generaciones. Eh, vamos a pensar un poco en los jóvenes de la línea y vamos a dejar de pensar en las próximas elecciones. Pensemos en las próximas generaciones. Qué flaco favor le estamos haciendo si lo que nos dedicamos es a tirarnos piedra unos contra otros porque somos de distintas siglas, porque eh, tenemos intereses políticos distintos. Porque ahora mismo, en la situación en la que está la ciudad, lo que tenemos que pensar es en el futuro de los que vienen por detrás, los que, no solo los que están parados, sino también eh, aquellos que vienen por detrás y que están estudiando. Y es nuestra responsabilidad como político no es de nadie. Y el es que no quiera responsabilidad de que se quede en su casa, eh, que está muy bien. Y yo, en este aspecto, sí que creo que hay un potencial importante dentro del Partido Popular. Yo he conocido gente muy interesante dentro de los nuevos concejales del Partido Popular, eh, jóvenes eh, y no tan jóvenes, que tienen las ideas claras y que... Quizás en otro contexto ¿eh? y dejándole un poquito trabajar eh, sería muy importante para, 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 bueno, para formar parte de, 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 de un gobierno o de un trabajo dentro de dentro de la ciudad que, que tan necesario tan necesario es para, para la línea. Yo creo que necesitamos ya gente comprometida. Con nuestra realidad y la necesitamos en todos los partidos. Y es lo que tú dices: si en el Partido Popular, más que hablar del pasado y de, de críticas que no tienen sentido, si es que, ¿cómo vas a criticar que no haya dinero para arreglar un arcantarillado o que no haya dinero para arreglar una nómina? Es que es absurdo, es que no cabe en ninguna, en ninguna cabeza que nadie del Partido Popular se ponga a criticar eso. Habría mil argumentos, mil argumentos para callarlo. Sin embargo, mmm, bueno, pues todavía se empeñan algunos en, ese, en ir en, en, por ese camino, cuando lo lógico sería eh, trabajar conjuntamente y colaborar con el equipo de gobierno en sacar este pueblo, en sacar este pueblo adelante. Críticas, pues todas caben todas, pero claro que hacemos cosas mal. Y cuando hagamos las cosas mal, pues que se nos diga en la prensa o donde haga falta en un debate. Oiga, es que ustedes te han hecho esto mal. Y si está hecho mal, habrá que reconocerlo. Pues mire usted, me he equivocado. Está mal. Oiga, es que usted la tiene que hacer así, así, así. Pues lleva usted razón. Pero ¿por qué no? Pero si esa es la grandeza de la democracia. Reconocer que me he equivocado y que lo que usted propone puede ser mejor. Y vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo. Porque en eso que se está haciendo... Quien se el, va a salir beneficiado no es el Partido Popular ni el Partido Socialista, es el pueblo, es el ciudadano, es el linense, que es el por el que tenemos que trabajar. En esa línea yo creo que nos vamos a encontrar todos, y que el Partido Popular entiendo que, que hay movimientos dentro de, dentro de él en ese sentido, y yo bueno, estaría muy contento de que esa línea, esa... Un, eh, nueva, nueva tendencia, nueva línea de, de, de personas jóvenes dentro del Partido Popular con esa idea de diálogo, de consenso, de compromiso, de trabajo, triunfe. Aunque políticamente pueda ser más perjudicial para el Partido Socialista en unas en una elecciones, ¿entiendes? Pero yo creo que es lo mejor para la
0: ciudad y que tenemos que apostar por ello y estar agradecidos si eso ocurre así, ¿eh? Bueno, pues nos que nos hemos quedado ya sin tiempo, un viernes más, siempre nos quedan cosas en el tintero. Eh, claro. Solamente nos queda poca cosa. Agradecer a Francisco Espada que haya respondido a la invitación de esta casa de la línea FM. Eh, nos volveremos a ver pronto por aquí, Francisco.
4: Cuando ustedes creáis, a vuestra disposición, siempre que queráis, yo encantado. Ha sido una, una tarde, una horita y media maravillosa y. Eh, yo, a mí que sí me gusta hablar eh, y como me gusta hablar eh, y más si es de, de, de política o si es de mi ciudad pues yo encantadísimo cada vez que queráis eh, estoy a vuestra disposición
0: Y no, bueno, eh, Andrés Nieto nos, nos volvemos a ver la semana que viene si Dios, quiere. si Dios quiere Les espero el viernes a la misma hora En la misma frecuencia Dos cositas, si van a salir tengan cuidadito En la carretera, porque el lunes paso lista eh, Para ver que no me falta ninguno A las 10 de la noche Los servicios informativos Y yo voy a despedir el programa con una frase de la alcaldesa de la ciudad En la presentación de este proyecto Que dice que es un hilo de esperanza e ilusión Para plantear un futuro diametralmente distinto hasta la semana que viene, buenas noches